0: Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, coach en personal branding la journée et podcasteur la nuit. Dans chaque épisode, j'interview un leader d'opinion qui fait autorité dans son domaine. On passe son image sur le grill, on analyse comment est construite sa marque personnelle, on découvre les secrets de ce qui a fonctionné pour lui, comment il est passé d'inconnu au bataillon à leader d'opinion, on ressort avec des méthodes pour construire la sienne. Parce que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Mélissa, bienvenue.
1: Merci Mathieu, trop content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Bah, c'est moi qui suis ravi de t'accueillir. Merci de venir mettre euh, du soleil sur ce podcast. Oh que c'est beau. <rire> c'est magnifique. Je suis ravi de, de parler aujourd'hui euh, de personal branding, de réputation avec toi parce que pour moi, tu es l'une des seules personnes que je connaisse euh, qui a réussi à, à construire, à trouver son monopole personnel euh, de, manière, euh, de manière intentionnelle et de manière assez juste. Euh, pour les auditrices, auditeurs. Un monopole personnel, qu'est-ce que c'est C'est l'intersection entre une, une, une compétence forte, pardon, une identité, une personnalité affirmée et aussi, et aussi une, un centre d'intérêt assez poussé. Et c'est un concept qui a été développé par David Perel. Et en fait, ce qu'il dit, David Perel, c'est que quand on a trouvé son monopole personnel, quand on va au bout de soi-même, on n'a quasiment plus du tout de concurrence, en fait. Et moi, ce que je vois de Mélissa Osmani, c'est qu'en fait, bah, pas grand monde peut te copier. Parce que quand je prends l'analyse du, du, du monopole personnel, bah, t'as une compétence très forte, genre très forte sur la strate de com LinkedIn, t'as une personnalité solaire, très visuelle, on met du soleil dans la com et, euh, et, et, et c'est original et ça dénote. Et euh, bah, t'as un centre d'intérêt fort, en tout cas moi ce que j'observe, sur... Euh, la partie stratégique, c'est pas magique, c'est stratégique, l'organisation, tout ça au service d'une du, sorte de bien-être aussi, d'équilibre, t'en parles, parles pas mal, euh, je crois même que tu t'es fait coacher, et euh, voilà, et le mix de tout ça, l'intersection de, de, de tout ça, bah pour moi ça donne un cocktail vraiment super puissant, euh, ça fait quelque chose qui est quasiment inco incopiable, tu vois, et, euh, et en tout cas j'ai l'impression que c'est travaillé de manière stratégique et intentionnelle. Voilà, ça c'était mon analyse, je ne veux pas du tout que ce soit réducteur, mais c'était pour planter les premières graines. Euh, je pense qu'on va y revenir, mais je vais te laisser te présenter.
1: Merci déjà Mathieu pour l'analyse qui me fait plaisir, euh, que, que je trouve euh, juste et je, je suis contente en tout cas que ce soit euh, ce qui transparaisse. Euh, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Melissa Osmani, consultante en stratégie de communication. Euh, j'ai aujourd'hui ma propre agence de com. Avant ça, j'ai fait un bac plus 5 en strat de com. J'ai travaillé trois ans comme chef de projet en agence, en tant que salarié. L'idée, c'était de me faire de l'expérience avant de me lancer. Et euh, une fois que je me suis sentie prête, euh, eh bien, je me suis lancée à mon compte. Et donc aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis entrepreneuse dans la communication, spécialisée en stratégie. Et j'ai fait de LinkedIn mon terrain de jeu préféré, puisque je me suis lancée sur LinkedIn pour en faire un levier pour mon business. J'avais besoin de me faire connaître, j'avais besoin de trouver des clients. Mmh. Euh, et en étant spécialisée en stratégie de com, eh bien, je l'ai fait de façon stratégique. Euh, <rire> et ensuite, c'est une offre que j'ai développée, puisqu'aujourd'hui, euh, en plus de la stratégie de com globale, de la stratégie digitale, je vends également de la stratégie LinkedIn. C'est euh, d'ailleurs surtout pour ça que je suis reconnue.
0: Mais Ça tombe bien parce qu'on va pas mal en parler aujourd'hui. Euh, euh, moi, ce que je trouve assez épatant, on en a discuté en ensemble, c'est que bah, tu t'es lancé il y a deux ans et je crois que tu m'as dit qu'il y a deux ans, tu n'avais même pas de LinkedIn. Donc en fait, tout ce que tu as créé, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on se dit « ouais, elle est là depuis 100 ans ». Et en fait, non, c'est assez récent, c'est intentionnel, c'est stratégique. Bah, J'avais quelques questions sur ton audience, juste pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être. Euh, je voulais savoir juste quelle, à quelle taille tu ton audience aujourd'hui, tout canon confondu, et combien de temps tu as pris à la, con, à la construire quoi. Euh,
1: Tout canon confondu, on doit être à euh, 25 000. OK. Parce que j'ai quasiment 23 000, un peu moins, sur LinkedIn. Et c'est mon canal d'acquisition principal. C'est vraiment sur LinkedIn que j'ai construit mon audience. Euh, j'ai une newsletter, j'ai un compte Instagram, ouais. mais euh, c'est bien moins mon objectif de construire des audiences sur ces canaux-là. Ouais. Donc, on va dire que euh, 99% de mon audience euh, est sur LinkedIn.
0: Ok, et t'as mis du coup de deux ans T'as démarré de zéro il y a deux ans
1: Ouais, zéro. J'avais pas de compte, j'ai créé un compte avec zéro
0: abonné. Et là, t'es à quasiment 20 000, c'est ça 23 000 presque, 23 000. ouais. Ok, balèze. Et ça, c'est ton audience, mais je me demandais au début... T'as mis combien de temps à créer des clients J'aime bien, j'aime pas dire choper des clients, j'aime créer des clients, tu vois. Parce que, ouais. parce que dans le contenu et tout, à mon avis, tu crées des relations et du coup, tu crées des clients.
1: C'est joliment dit, ouais. j'aime beaucoup, c'est vrai. Et euh, alors moi, j'ai eu mes premiers clients, on va dire j'ai eu mes premiers prospects, mes premiers leads entrants deux mois après la création de contenu, ouais. euh, création de contenu régulière. Mmh. Je précise parce qu'il s'agissait pas de faire un poste de temps en temps, euh, ouais. tous les 36 du mois. Euh, j'ai commencé sur LinkedIn en étant vraiment très régulière. J'ai vu très vite que la fréquence de ouais. publication était euh, décisive pour pouvoir avoir des résultats intéressants et en tout cas, moi, pour pouvoir atteindre les objectifs que je voulais atteindre. Ouais. Donc, j'ai très vite créé du contenu, euh, beaucoup, régulièrement et, euh, et voilà, euh, avec une grosse fréquence. Et donc, j'ai eu mes premiers leads entrants deux mois après okay. et euh, mon premier client euh, trois mois après. Et on parle Parce de que quelle leads, fréquence voilà, le, oui, temps de, le temps de closer. Le temps de closer, etc. Mais on parle euh, d'un poste par jour
0: Donc 5 ou 7 par semaine je Alors pense je le pense le que j'ai
1: commencé par 5. Par j'ai commencé par 5. Et euh, je suis allé jusqu'à 7. Et 7, okay. ça a été la fréquence que j'ai tenue la plus longtemps. Là, je viens okay. de re -re -re réduire. Okay. Là, et de repasser à 5. Mais j'ai été pendant 18 mois à à 7.
0: Euh, ok mais ça c'est super intéressant pour les gens qui se lancent aujourd'hui, déjà en plus si on parle de LinkedIn, LinkedIn c'est un, un réseau social qui est en pleine expansion qui boum d'un point de vue mondial mais aussi euh, j'ai plus les stats en France mais je crois que depuis en hein, deux ans le nombre d'utilisateurs actifs a, a doublé quoi, il y a plus de 20 millions de personnes en France sur LinkedIn enfin c'est énorme, il y a quasiment je crois la, la moitié de la population adulte qui est dessus quoi et, et donc c'est de plus en plus dur et toi t'as démarré il y a deux ans et ce que tu dis c'est quand même tu as mis trois mois à signer du coup ton premier client en, en postant tous les jours, une, donc, donc, en fait, ça donne une bonne idée pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui. Ça dépend du business, ça dépend de plein de choses, mais quand même, bah, ça ne tombe pas tout seul. Quoi. Il faut être régulier pendant trois mois. Trois mois, c'est rapide, mais en, étant, euh, en postant tous les jours. Super intéressant parce que souvent, moi, j'ai la question hein, de... OK, mais euh, euh, j'ai envie de poster deux, deux fois par semaine, par exemple. Moi, j'accompagne des clients et je leur dis, mais en fait, vous êtes prêt à attendre combien de temps avant d'avoir un, un lead ou un client tu vois Mais c'est exactement la fréquence, ça. C'est exactement ça.
1: Parce qu'en fait, chaque poste LinkedIn, c'est une pierre qu'on met à l'édifice de ce qu'on veut construire. Et c'est une chance qu'on met de notre côté d'atteindre nos objectifs, que ce soit de la visibilité, de la notoriété, du réseau ou de l'acquisition. Donc forcément, chaque poste est une chance supplémentaire. Au plus, tu réduis ton nombre de chances, au plus c'est long.
0: Ouais, et puis j'ai remarqué un truc, je pense que c'est pas linéaire. Plus tu postes, c'est exponentiel le nombre d'opportunités. J'ai remarqué à des moments, et ça c'est pas que sur LinkedIn, en publiant du contenu sur n'importe quel réseau social, j'ai l'impression que l'audience grossit et que les opportunités viennent de manière exponentielle, euh, plus tu augmentes la fréquence, plus, ça fait, tu doubles la fréquence, ça fait pas x2, c'est fois 4 quoi. Ouais, carrément, clairement. il y a clairement. ce truc là aussi. Mais
1: au début quand t'es zéro, ouais. moi je trouve que c'est hyper long de démarrer avec, euh, avec une fréquence un peu légère. Mmh. Tout dépend après voilà, des objectifs, si on est prêt à patienter. Euh, moi, je savais que je voulais faire de LinkedIn mon canal d'acquisition, je voulais trouver mes clients, je n'avais pas d'autres canaux d'acquisition, je faisais pas de prospection, je n'avais ouais. pas d'autres canaux. C'était LinkedIn, donc j'ai pris le parti pris d'y mettre euh, mon temps, mon énergie, euh, voilà, et de me, me donner dessus. Quoi.
0: Et alors, on va re revenir sur un focus LinkedIn après, mais aujourd'hui, donc là, ça fait deux ans, euh, petite question stratégéto-globale, euh, sur quel canal tu prends la parole actuellement tu vois euh, et est-ce qu'il y a eu des échecs et, tu, et surtout tu les as lancés dans quel ordre du coup Trois questions en une. <rire>
1: Alors j'ai commencé par Instagram okay. parce que j'avais un compte perso okay. déjà sur Insta et que du coup ça me semblait être un peu plus facile de partir de l'existant donc j'ai professionnalisé le compte perso euh... et par contre je me suis vite rendu compte que ça allait être difficile d'en faire un canal d'acquisition. Okay. Sur Instagram, aujourd'hui, je l'utilise plutôt pour montrer les coulisses de mon business, les coulisses de ma vie d'entrepreneuse. Ça m'aide à fédérer, à créer du lien, mm -hmm. notamment avec le format story, ouais. qui me permet de créer vachement ouais. de liens euh, avec le côté spontané, le côté instantané qu'on a beaucoup moins avec un post LinkedIn. Donc, j'utilise Instagram aujourd'hui plutôt pour ça. Je l'ai lancé en premier. Ensuite, je me suis lancée sur LinkedIn et c'est devenu mon canal d'acquisition mm -hmm. principal. Et ensuite, j'ai lancé ma newsletter, euh, ma newsletter, j'ai dû la lancer un an, un an et quelques après LinkedIn. Ok. Puisque là, ouais, on est là, on est en octobre, je l'ai lancée en février. Ma newsletter. Aujourd'hui, okay. j'ai à peu près 1300 abonnés. Euh, voilà, je m'en sers comme d'un canal d'acquisition qui, qui est quand même bien moins puissant que LinkedIn pour moi. Mmh. Et j'ai en plus un format audio sur WhatsApp. Voilà, un groupe qui s'appelle solaire dans lequel euh, je donne de la valeur, des tips euh, en communication euh, au format audio. Donc, c'est un peu les mini-épisodes de podcast euh, directement sur ton WhatsApp.
0: Je suis dans ce, dans ce <rire> groupe WhatsApp. Je les reçois tous les matins. Inscrivez-vous au groupe WhatsApp de, de Mélissa pour recevoir des petits boosts de motivation et de connaissances chaque matin. Euh, mais super intéressant. En fait, ce que tu dis, c'est trop intéressant parce que c'est un peu un cas d'école aussi en, en communication, souvent dans, dans une stratégie de com', il y a quand même deux enjeux qui correspondent à deux étapes, tu vois. Pour moi, il y a un premier enjeu, c'est l'enjeu de l'attention. Enfin, il faut savoir que je crois la stat, c'est que plus de deux tiers des contenus, euh, B2B en tout cas, sont, sont pas lus, en fait, sur Internet. Donc, si tu captes pas l'attention des gens, si c'est pas, si pas lu, ça ne sert à rien et ça prend beaucoup de temps à, à produire. Et donc, bah, l'enjeu de l'attention, bah, tu vas chercher un canal de visibilité et toi, tu as choisi bah, LinkedIn assez rapidement. C'est un canal à forte visibilité. Hein. L'algo est un peu fait comme un TikTok. Ça peut partir viral alors que tu n'as pas trop d'audience. Sur Insta, c'est un peu plus compliqué. Euh, et ça, c'est le premier enjeu. Et ensuite, il y a l'enjeu de, de la rétention. Et toi, tu as construit du coup ensuite, bah, c'est un peu la deuxième étape. Comment je fais pour retenir les gens Une fois qu'ils m'ont vu, euh, bah, LinkedIn, l'audience ne t'appartient pas. Alors que sur une newsletter ou sur un groupe WhatsApp, tu as les numéros ou les mails. Et ça, tu les as développés après. Et tu es en train de les développer et peut-être d'ailleurs que ça deviendra, ce sera intéressant de voir dans 3-4 ans si ce n'est pas ça en fait tes plus gros leviers de vente, parce qu'en fait, euh, dans la rétention, tu crées de la confiance avec les gens qui te donnent la permission de, de, de leur parler euh, tous les jours ou toutes les semaines, et la vente, euh, la vente se joue pas mal, la, je suis assez persuadé que ceux qui développent ça, la vente se joue plus là-dedans ensuite. Quoi. Euh, mais à voir, à voir. Mais en tout cas, ok, on voit bien les deux étapes, et, euh, et euh, intéressant aussi, deuxième truc, et ça c'est important aussi pour auditrices, auditeurs, c'est super important. On a l'impression, quand on voit une Mélissa aujourd'hui, qu'elle qu est partout et aujourd'hui, tu es sur quand même plein de canaux. Mais c'est vrai que bah, ce que tu dis, c'est que tu les as lancés un par un et euh, pour pas diluer son effort, c'est trop trop important de se de dire je, je maîtrise un canal, j'y vais à fond dessus. Ensuite, je passe au suivant et tout ça, en plus, en recyclant un petit peu les, les contenus.
1: Exactement. Et ça, c'est quelque chose que je dis vraiment souvent. Il vaut mieux être très bon sur un canal que d'être très moyen partout. Ouais. Et en fait, la création de contenu, c'est du temps, c'est de l'énergie. Euh, donc forcément, ça se dilue quand on multiplie les canaux. Et je trouve que de faire décoller plusieurs canaux en même temps, c'est hyper difficile. Il y en a qui y arrivent, euh, mais c'est quand même hyper difficile. Et moi, ouais. je trouve que c'est plus facile de faire décoller un réseau, un canal en y mettant de l'énergie, en y mettant du temps. Et une fois que c'est une machine qui roule, que ça tourne, ouais. bah, de passer à autre chose. Parce que bah, les débuts, c'est de l'énergie, ouais. c'est du temps. C'est un peu euh, de la démotivation. Aussi parfois. Ouais. Je pense que si on commence à zéro en même temps sur tous ouais. les canaux, que ça floppe partout. Parce qu'au début, ça floppe. Ça floppe. Au début, ça floppe. Il n'y a pas de miracle. Ça floppe partout en même temps. Il oh, y a un moment, euh, tu as envie d'arrêter quand même. <rire> oui, il
0: y a un moment. Ouais. Bah,
1: ouais. Alors que quand tu as un réseau qui marche bien, moi je sais voilà, aujourd'hui, par exemple, si je fais une newsletter, admettons que j'ai un taux d'ouverture qui n'est pas hyper satisfaisant, mais que mes stats LinkedIn sont bonnes, mm. tu, tu gardes le cap quand même. Alors que ouais. si tu commences tout zéro en même temps, je trouve que c'est hyper challengeant.
0: Ouais, tu dilues l'effort et c'est super challengeant. Et il et y a d'ailleurs, j'avais vu, euh, je l'ai dit ici, enfin j'ai listé les questions. Euh, j'avais vu, de, je crois que c'était Stan Leloup qui en parlait, cette problématique de bah, comment trouver son premier canal. Parce qu'au début, on se demande. Bon, Déjà, souvent, bah, c'est quand même conseillé de trouver un canal à forte visibilité, mais il avait, il avait donné cinq questions, et ça, je, je les ai gardées, les cinq questions à trouver, enfin à se poser pour trouver son canal de contenu, pour ce, celles et ceux qui nous écoutent. Et la question 1 est éliminatoire. Est, la première, c'est est-ce que mes clients sont sur ce canal C'est super important. Mais il y en a d'autres, en fait. Il Est-ce que le niveau de concurrence euh, sur ce canal est fort ou pas euh, Quel volume de trafic je peux capter via ce canal Ensuite, la quatrième, est-ce que je suis équipé pour percer Parce qu'il y a une histoire de personnalité et de compétences. Quelqu'un qui va aller sur TikTok, bah, c'est probablement quelqu'un qui adore parler, etc. Et ce n'est pas pareil qu'un canal écrit comme LinkedIn. Et puis après, bah, la dernière question, c'est combien de temps je suis prêt à attendre euh, avant d'atteindre des résultats Et alors, on sait très bien que se lancer sur un canal super mature comme Insta ou YouTube aujourd'hui, il bah, faut y aller. Il faut attendre longtemps, beaucoup plus longtemps en tout cas que LinkedIn avant d'avoir des, des résultats ou des clients. Quoi.
1: Bah, je suis carrément d'accord euh... avec ça.
0: C'était le petit cadeau pour les. Pour le petit <rire> rappel stratégique pour les, pour les auditrices auditeurs. Euh, on va revenir sur LinkedIn. Petit focus LinkedIn. Euh, si on prend que ça, si on déconstruit euh, ta, ta stratégie euh, LinkedIn, tu vois, euh, en fait, moi, ce que j'aimerais ce comprendre, c'est comment elle est découpée aujourd'hui, c'est-à-dire quel est son objectif, tu vois, quel est, euh, et quelle est ta stratégie édito derrière et c'est quoi ton tunnel de vente, tu vois, parce que tu dis que c'est un canal de vente pour toi. Euh, moi, j'ai trois objectifs sur LinkedIn.
1: Okay. Le premier, c'est la visibilité. Et en fait, c'est comme ça qu'est construit mon, ouais. mon tunnel de vente. Okay. Le premier, c'est la visibilité. Le deuxième, c'est la communauté, le ouais. réseau. Ouais. Et le troisième, c'est la vente. Et c'est comme ça que je crée mon tunnel de vente. C'est-à-dire que j'ai des posts, des contenus qui servent ma visibilité ouais. pour toucher une audience qui n'est pas la mienne. Parce que du coup, l'idée, c'est quand même de l'étendre, cette audience-là. Donc, j'ai des postes qui me permettent d'être visible Ensuite, j'ai des postes qui me permettent de fédérer ouais. dans l'idée de créer du lien, de construire une communauté, de créer un réseau. Et après, j'ai des postes qui permettent de convertir pour transformer mon audience en client.
0: OK. OK. Et ton, Et ton tunnel de vente, c'est-à-dire de LinkedIn à de la vente, il se passe quoi Je te demande parce que j'ai déjà parlé à... Bon, je ne sais pas si vous le dites, mais j'ai déjà eu quelqu'un qui, m... qui est assez avancé dans le, dans le game. Et en échangeant avec lui, il me dit mais moi en fait j'ai même pas de calendrier, je déteste ça, ça se passe que en messagerie par exemple. Enfin, oui. Lui son tunnel de vente c'est des LinkedIn, de la messagerie et terminé quoi. Tout pareil. Et il prend même pas de rendez-vous lui. Tout pareil. Je Donc, prends
1: pas de Alors je prends des rendez-vous quand vraiment je sens que c'est nécessaire. Ouais. C'est-à-dire évidemment si j'ai un prospect qui ressent le besoin de me voir en visio euh, pour qu'on discute de vive voix de son besoin, euh, bah, c'est ouais. ok évidemment. Ouais. Euh, mais j'ai pas un calendrier qui est accessible. Ok, par super exemple. intéressant Moi mon okay. Calendly, j'ai un Calendly seulement pour mes séances de consulting Puisque ouais. je propose des séances de consulting à l'heure ouais. Où je passe une heure avec toi pour débloquer ce qui te pose problème dans ta com mm -hmm. Et donc ça tu peux réserver ta séance sur mon site internet, mm -hmm. sur mon Calendly okay. Mais je n'ai pas de Calendly appel découverte okay. par exemple Voilà.
0: Ok, trop intéressant, et t'as toujours fait comme ça
1: J'ai toujours fait comme ça parce que dans les conseils que j'ai euh, lus j'ai euh, parce que du coup on consomme pas mal de contenu quand on se lance des conseils business euh, notamment je pense, je pense notamment à Thibault Louis qui l'a dit plusieurs fois ouais. euh, bah, c'était lui dont je parlais bah, tout à ouais, l'heure le problème <rire> de l'appel découverte bah, c'est que en fait c'est pas filtré non. donc tu te retrouves face à des personnes qui sont pas forcément intéressées ou pour qui c'est pas le moment qui ont pas le budget ouais. euh, et en fait c'est énergivore de passer du temps
0: en ouais, visio avec
1: des gens euh, que tu connais pas, tu mets de l'énergie pour en fait, euh, voilà, si t'as pas filtré avant, je
0: ouais. trouve que
1: c'est trop énergivore. Et en fait, quand tu regardes ton taux de closing, si tu te rends compte qu'il euh, voilà, est pas bon et qu'en fait, tu reçois beaucoup trop de personnes pour le nombre ouais. que tu closes, c'est que, que ça va pas. Donc ça, très vite, moi, je me suis dit, je vais pas le faire comme ça. Je vais faire en sorte d'avoir un tunnel qui fasse que tout se passe en message privé. D'accord, ok. Et du coup, en message privé, par contre, moi, je donne tout. C'est-à-dire okay. que quand j'ai un prospect qui me contacte avec un besoin, je lui pose quelques questions pour préciser son besoin okay. et je lui fais la proposition qui me semble correspondre le plus à son besoin, donc soit une stratégie de com global soit une stratégie LinkedIn, soit une formation, soit une séance de consulting et je lui explique, je lui explique ma, ma prestation s'il me dit qu'en effet c'est ce qu'il ce qu recherche, alors je lui annonce toutes mes modalités okay. le budget okay. le, le timing, quand est-ce que je peux commencer, combien de temps l'accompagnement va durer, je lui dis tout
0: et ça tu fais tout en messagerie genre à l'écrit je fais euh, tout à l'écrit et parfois en audio ok ça m'arrive de okay, faire des vocaux
1: pour expliquer un petit peu plus quand j'ai euh, voilà notamment les prix j'aime bien les annoncer de vive mmh. voix ouais euh, du prix ouais. Euh, ouais. et mais en fait on gagne on gagne du temps tous les deux
0: ouais lui aussi lui
1: ça mmh. lui sert à quoi s'il a pas le budget
0: oui, vrai, de prendre vrai. un
1: rendez-vous avec moi euh, c'est pas c'est pareil quoi donc mmh. je trouve que c'est mieux quand c'est très clair donc j'ai en gros un process de je pense 3 4 messages Okay. On s'envoie 3-4 messages avant de savoir si euh, ça va le faire ou pas. Trop
0: intéressant, parce qu'il y a quand même un truc de. Il y a quand même un truc de, un peu classique de, euh, bah, dans, la presta, dans, la, dans les services, dans les prestations B2B. Euh, ben C'est euh, de la communication, un rendez-vous euh, physique ou online, euh, en tout cas en direct, euh, sales, et puis ensuite. Euh, et finalement c'est de l'avant-vente enfin presque et ensuite et ensuite de la vente et toi tu fais tout en asynchrone avec du vocal ça c'est intelligent parce que ça, ça ajoute quand même une certaine proximité oui. pour les prix, pour le prix enfin j'allais demander parce que le moment du prix où tu annonces le prix le faire juste comme ça dans un message OK.
1: Mais en fait je trouvais je vois. tu vois aussi d'expérience quand je travaillais en agence de com on avait un process de closing qui était beaucoup trop long. Ouais. En fait, tu fais un rendez-vous avec le avec le enfin avec le prospect pour comprendre son besoin. Après, tu vas bosser la propale, tu refais un rendez-vous pour lui présenter la propale. Euh, Jusque-là, il ne connaît toujours pas le budget. Ouais. Toi, tu ne connais toujours pas le sien. Tu vois, as quand même, tu passes un temps de fou. Et des fois, euh, tu as bossé des heures. Et, euh, et en fait, euh, tu as fait trois, euh, quatre rendez-vous avant que le prospect te dise euh, « Ah non, mais j'ai pas du tout le budget pour votre prestation. Hum. » Et je ne vois pas l'intérêt de ça, en fait. Tu vois, la nébuleuse un peu de ton prix. Tu vas l'annoncer... Euh, Genre à step 3, oui, 4, oui, oui. En fait, tu as vois, perdu, R3, tout le monde a perdu, Pourquoi du, temps. Monde ouais, a perdu ouais. du temps. en fait Moi, j'ai des offres qui sont calibrées, euh, des prix qui sont fixes. Bah, ok, en fait. voilà Après, je ne suis pas du tout fermée au, au call. Genre, évidemment, bah, voilà, je sens que parfois, il y a le besoin mm. de, est-ce qu'on peut en discuter de vive voix Et c'est carrément ok.
0: Mais c'est super qualifié.
1: Mais c'est super qualifié, ouais. parce que la personne, elle a vraiment envie. C'est hyper qualifié, plus qu'un calendrier
0: accessible. Mm. Et ok donc, OK, donc euh, ta stratégie, on a parlé de audience, visibilité, développement d'audience, réseau et, euh, et vente. Et du coup, OK, ce qui est intéressant aussi, c'est que faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu développes ton audience d'abord. L'objectif, c'est quand même de parler à une, à une audience. C'est pas la cible <rire> parce que le problème, de y a aussi, ouais, il peut y avoir l'erreur de vouloir à tout prix parler à sa cible, genre dans ses contenus sur LinkedIn, etc. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas parler euh, peut-être au 1 de gens. Tu veux parler au 1 de gens que tu pourrais, euh, à qui tu peux vendre, mais c'est que 1 en fait. Et tu vas... Enfin, il, a, il peut y avoir un problème de privation d'audience. Et ce qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'effectivement, dans une stratégie, euh, il va falloir se dire, « Ok, je parle à de l'audience, donc je ne veux pas leur vendre un truc. Je ne me, je me mets pas un ROI de vente à chaque poste, mais en fait, euh, j'élargis, je me, je me rends visible. Et en fait, à l'intérieur de tout ça, il y a potentiellement des gens à qui je vais vendre, mais c'est que 1% et c'est OK. » euh, Parce que je trouve parfois, comme il y a un peu ce truc-là, « de, Mais il faut absolument parler à ta cible, parler que de son... » Et non, en fait, il y a, y a un mix entre entre tout ça. Euh, où je voulais en venir, du coup, c'est ton profil LinkedIn. On parle souvent qu'un profil LinkedIn, et on va y venir, j'ai une question après, il, est, il doit être un peu taillé comme une page de vente. Vente, euh, entre guillemets, il doit amener à une prochaine étape. Mais toi, du coup, la prochaine étape, ce n'est pas un rendez-vous, c'est quoi C'est T'incites tout le monde à aller en messagerie
1: Alors, pas forcément. J'incite à s'abonner. Ok. Pour consommer mon contenu. Ok. Moi, je pars du principe qu'on ne vend pas juste mmh. en visitant un post LinkedIn. Ouais. Ça, à mon avis, c'est l'utopie. De dire, tu quelqu'un qui est passé sur ton post LinkedIn et, euh, et ça a converti. Sauf s'il a un besoin très urgent, très imminent. Ouais. Euh, voilà. Mais euh, c'est quand même pas. Enfin, ça, ça dépend. Il y a peut-être deux. Si tu, es sur... si tu viens sur LinkedIn pour chercher un prestataire, ouais. là oui, oui, potentiellement, tu vas lui envoyer un message parce que tu as vu son profil et que ça t'a convaincu. En revanche, si tu es sur LinkedIn pour consommer du contenu, Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on consomme mon contenu parce que ouais. c'est avec mon contenu que je vais apporter de la valeur au quotidien mmh. et qui va, qui va finir par convaincre, montrer ma crédibilité, ma légitimité, ma valeur, mon expertise, convaincre et donc amener à la vente. Ouais. Donc, l'idée pour moi, c'est qu'on s'abonne, okay. pour qu'on consomme d'autres contenus et qu'on ne consomme pas juste mon profil.
0: Et les liens, ils sont vers quoi vers ton, vers ton site, vers ta newsletter Tu vois, vers quoi Tu sais, il y a toujours la question de… Ils sont arrivés là mais en fait, est-ce que je les renvoie vers d'autres trucs mmh. ou est-ce que c'est un femelle qui se resserre Je change tout le fais... temps, okay.
1: en fait, en fonction de euh, ma prio, okay. du moment. Quand j'ai pas de prio, quand il n'y a ouais. rien d'actuel, on va dire, euh, bah, c'est plutôt mon site avec ouais. mes séances de consulting. Okay. Euh, quand j'ai lancé ma newsletter, ça a été ma newsletter. Ouais. Quand j'ai lancé le canal audio sur WhatsApp, ça a été celui-ci. Et là, en ce moment, c'est mon e-book. Parce okay. que du coup, je viens de sortir mon premier produit digital euh, justement pour optimiser son profil LinkedIn. Et
0: ouais. donc
1: là, comme ça vient de sortir que c'est mon actu, bah du coup, mes liens mènent là vers la, le téléchargement okay. du e-book.
0: Ouais, ok, hyper intéressant. Donc pour auditrice, auditeur, c'est vrai qu'un profil LinkedIn, une fois que les gens sont arrivés sur, la, sur le profil, c'est un peu l'objectif hein, de créer du contenu, c'est de ramener des gens sur le profil qui est comme une page de vente. Une fois qu'ils sont là, il bah, y a possibilité de mettre plein d'appels à l'action. Il hein. y a un lien en haut du profil, il y a plusieurs liens qu'on peut mettre dans « mon actu ». Il y a des liens qu'on peut mettre dans la bio, il y a des liens qu'on peut mettre dans les expériences. Et donc toi, en fait, en fonction de ce qui se passe, par exemple, en ce moment, ton e-book, il est à tous les étages, j'imagine. Il est le lien en haut, le lien dans mon actu, le lien dans la bio. C'est ça. Et au moins, c'est vraiment... Dans le... la
1: sélection de postes, comme... là, je l'ai voilà, okay. mis partout euh, parce que c'est l'actu. Et moi, je, tu vois, je dis souvent que dans la com, il y a rien qui est figé notre com, elle évolue avec nous et notre profil LinkedIn ne doit surtout pas être figé. Oui, c'est une vitrine. C'est une vitrine. Il y a des choses qui se passent dans ton business, comme la vitrine d'une boutique. Il bah, n'y a pas euh, toute l'année les mêmes fringues sur le, sur le mannequin.
0: C'est clair, il y a des saisons, il y a des accus, il y a Exactement. des.
1: Exactement. Ouais, okay. Donc là, il ne faut pas le voir. Tu sais, J'ai souvent des clients qui me disent genre euh, ils ont l'impression de, de prendre la décision de leur vie quand ils rédigent leur bio. Notamment. Donc la ouais. bio, c'est les deux petites lignes qu'on a en dessous de notre nom qui disent ce qu'on fait. C'est vrai qu'elles sont décisives parce qu'elles apparaissent partout. Il faut dire ce qu'on fait, pour qui on le fait, comment on le fait et elles permettent de convaincre. Ok mais il n'y a rien qui est figé. La bio, on peut la changer autant qu'on veut. C'est clair. Donc, en fait, on fait des tests. <rire> les
0: deux, li des, des, les ouais. deux lignes sur lesquelles on passe beaucoup trop de temps.
1: Beaucoup trop de temps. Et en même temps, elles sont importantes. Mais c'est vrai qu'elles nous prennent la tête. Mais il faut se dire qu'il n'y a rien qui est figé. On teste. Et si ça ne prend pas, eh bien on change. On ne fait pas le choix d'une vie non plus. Et notre com, elle évolue avec nous. C'est important de faire des tests aussi.
0: Mais justement, j'avais euh, une petite question. Euh, euh, tu vois, tu as fait une série de plus de 100 zooms sur... Euh... Sans, sans zoom sur 100 sur profils LinkedIn et tu as fait tellement d'analyses que, que j'avais. Euh, ma question c'était bah en fait, pour toi, c'est quoi un profil qui vend C'est quoi un bon profil C'est quoi les bons éléments qu'il faut voir Et, euh, et je voulais euh, te demander, si tu es d'accord, d'expliquer euh, qu'est-ce que c'est un bon profil en prenant. Euh, je vais te donner mon téléphone. <rire> En prenant oh. le mien, au moins, j'ai une petite analyse gratuite, les amis. J'adore. Un zoom <rire> sur vos profils euh... en ouais, direct live. <rire> T'as déjà fait en direct live ou On pas adore. le zoom sur les profils
1: J'ai jamais fait en direct live. Bon. Quoique, bah, attends, quoi je... que... en live LinkedIn, je pense que je l'ai fait. Ah oui. Je crois que je l'ai fait en live LinkedIn.
0: En live podcast. Bon, mais pas, pas vraiment un live. C'est pas vraiment un live, mais ouais, on coupera pas toute on manière. On coupera pas. C'est je... plus pour savoir en fait aussi comment tu t'y prends pour analyser ouais, mais carrément, un, un mais profil. Alors là, c'est tout petit. Bah, c'est vraiment le vrai crash test parce que c'est bah, sur oui, mon téléphone. Pour le coup, je vais pouvoir dire tout de suite euh... si t'as des trucs
1: qui sont mal foutus bah, sur ta bannière.
0: Moi, je sais où tu vas me. <rire> ah, ouais, J'adore me faire allumer en direct. Je, <rire> je, sais... je
1: suis sympa. Hein. Je, je vous le dis quand même. Ma bannière, je... elle est illisible sur mobile. Ouais, bah déjà, tu vois, je suis obligée de la zoomer. On va dire que ma marque de fabrique, c'est quand même la bienveillance pour analyser les profils. Donc t'inquiète. Bah Premier truc, Ouais. Euh, trop petit ce qu'il ouais. y a sur ta bannière okay. pour sur profil sur téléphone, sur téléphone je suis obligé ouais. de cliquer dessus et de de la zoomer trop petit pour pouvoir te dire vraiment euh, ce qu'il y a et donc, trop de choses et ouais je pense trop de choses je fais décoller la marque personnelle des CEO en six semaines grâce au contenu donc ça c'est top parce que tu dis clairement ce que tu fais pour qui tu le fais et quelle est ta valeur ajoutée quel est le bénéfice ouais. donc six semaines c'est euh, voilà l'argument le, le, donc ça c'est top tu dis donc LinkedIn, short vidéo, podcast, newsletter Et après, coaching Tu vois, la ligne coaching plus ouais. exécution Ça, trop petit Et je pense que c'est pas le moment C'est trop, trop tôt, à mon okay. avis Pour annoncer okay. exactement Qu'est-ce que tu mets dans ta formule et comment ça se... Je pense que c'est trop tôt dans le tunnel.
0: <rire> j'ai trop de chance, je suis trop ravi, j'ai un coaching en direct, c'est trop bien. Ça, ce sera
1: top dans ton texte info. Okay. Parce que dans ton texte info, on a déjà été convaincu par tout le haut de ton profil. Ouais. Et si on arrive à lire ton texte info, c'est qu'on a envie d'avoir plus d'informations. Et donc là, on est intéressé par qu'est-ce qu'il y a mmh. dans tes accompagnements.
0: Ouais, tu vois, format. Dans la bannière,
1: on n'en est pas encore là. Ouais. Ça, c'est comme parfois je vois des personnes qui mettent leurs coordonnées dans la bannière. Oui, Est-ce est que tu penses tôt. vraiment que quelqu'un dégaine son numéro de téléphone, dégaine son téléphone pour t'appeler en lisant une bannière
0: Ouais, c'est trop tôt. C'est trop, trop tôt, c'est vrai.
1: Photo de profil, très bien. Je constru... Donc la bio, la fameuse. Je construis le personal branding des CEO en deux heures par semaine. Très cool. Ma newsletter, le carnet de maths et podcast, work exploration. Ok. Là, t'as mis l'accent sur les contenus, quand même. Ouais un peu plus que euh, un peu plus que sur les services. Moi là, je pense
0: ah trop intéressant. Que moi, ok. Que
1: là, il faudrait mettre de la mettre l'accent plutôt sur si je suis CEO, qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Ok. Et tes contenus, en revanche, tu vas pouvoir les mettre en avant dans ta sélection de poste et tu l'as fait. Tu l'as fait. Je vois. On a donc on a ton calendrier. On a. <rire> ce, que, ce que toi, tu ne fais pas, ce mais du coup, ça fais, me fait ce réfléchir. Que je ne fais pas, on a le carnet de Mathieu. Ok. Et on a ton podcast. Donc, ça, c'est très cool. Tu vois, la sélection de poste elle, elle est top. Là, c'est pile le, le bon endroit pour faire ça. Et la bio, ce qu'il y a, c'est que la bio, on la voit partout. Ouais. Quand tu laisses des commentaires, si tu participes à un live sur LinkedIn, ta bio, elle apparaît partout. Mais elle a, il n'y a que le début qui apparaît partout.
0: Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est
1: primordial de ouais. bien choisir les premiers mots. Parce que souvent, on lit que le début. Mm. Donc ça, c'est important, de ne pas avoir de futilité, ouais. tu vois Et ensuite, de mettre l'accent sur ce qui est vraiment primordial. Ensuite, tu as ton call to action, mes services, me contacter. Ouais. Là, il vaut mieux mettre un call to action qui incite à l'action, donc avec un verbe d'action, mm -hmm. et qu'on sache ce qu'on va trouver derrière le lien. Mm. Là, par exemple, ce serait, Prends en bon. gros, construis ton personal branding. Ou, euh, tu vois, mais vraiment que... Que ce soit axé sur le bénéfice. Tu vois, okay. par exemple, moi, mon call to action, en général, c'est « mets du soleil dans ta com
0: <rire> ». Du coup. C'est génial. Tu vois, voilà. OK. Quel que soit ton actu Quel que soit... Là, ton, ton, soit... ton e -book, bah là, tu mets e-book, télécharge les Non, le book, non là,
1: j'ai mis pour un profil LinkedIn qui déchire.
0: OK, t'as mis vraiment le bénéfice, même ouais. pour l'e-book. E ouais. Trop bien. OK.
1: Après ça, il y a plein de... Mes... Enfin, tu vois, je... Ouais, ouais, ouais. je te donne mon analyse à moi. Je dis pas que c'est... Il n'y a... a pas qu'une seule façon. Hein. Mais... Je trouve que ça incite plus à cliquer que si ouais. tu mets mes services.
0: Oui, carrément. carrément. Si tu nous dis ce que, que ça va nous apporter. C'est un peu au basique Tu vois, là. genre ton personal branding. <rire> <rire> Appelle-moi. Tu... Appelle...
1: <rire> Et après, tu as ton texte info. Il n'y a que deux manières de trouver des clients, les contacter, faire en sorte qu'ils vous contactent. Ça, c'est cool parce que tu commences par le besoin de ta cible. De faire ça. Et ça, c'est bien. Okay. La bonne structure pour un texte info, c'est de commencer par le besoin ou le problème mm. de ta cible. Parce que pour lui donner envie de lire, il faut qu'elle se reconnaisse, qu'elle se sente concernée ouais. Et qu'elle comprenne qu'en plus tu as compris Ce dont elle a besoin Une ouais. fois que tu l'as amené à toi avec ça Dire ok j'ai compris ton besoin, j'ai compris ton problème Là tu lui expliques comment tu vas l'aider à le traiter Donc avec tes services Et ensuite tu peux finir par Une présentation de toi par exemple ouais. Un truc un peu plus perso Puis par un call to action ouais. Soit de te contacter par message privé, soit d'aller voir ton site euh, voilà. ouais. Mais je trouve que c'est la formule Qui fonctionne le mieux et on a souvent tendance à voir le texte info comme un CV. Ça, c'est oui, une erreur. Ouais, ouais. Et à commencer par, après 15 ans, fort de 15 ans d'expérience... Euh, euh, en fait, c'est barbant. Ouais, bah, c'est qu'en fait, ta cible, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle ouais. veut savoir, c'est ce que tu vas lui apporter à elle. Donc, c'est par ça qu'il faut commencer. Ça ne t'empêchera pas de te présenter, mais dans un second temps. Après, tu as tout bien tes ans. expériences. Donc, ça, c'est très cool. Les compétences aussi. Et tu as des recommandations qui sont récentes. Tr mais écoute, Mathieu, on est quand même pas mal du tout. Hein.
0: Merci. Je, ouf, ouf, je suis soulagé. Tout va bien. Quelques ouais, je, petits mais... points
1: d'amélioration, mais, mais on, est quand... <rire> on est pas mal.
0: On est sur un bon mais 12 sur 20, oui, les amis. On est amis. sur un bon produit. Je... Un 12 sur 20. Allez, je peux aller viser ah. les, les... la mention bien bientôt. Quoi. Ouais, on a, ouais. mais...
1: un peu de bannière et un peu bio.
0: Ok. Et donc, euh, merci beaucoup, déjà trop pertinent, tu vois j'ai même pris des notes alors que c'est enregistré mais j'ai quand même pris des notes parce que c'est ma manière d'intégrer, de, de, trop intéressant merci beaucoup pour l'analyse en live et du coup ok, ce que je note c'est que tu regardes vraiment, tu analyses un profil dans l'ordre de ce que voit quelqu'un en fait et donc les personnes elles voient la bannière et ce que tu appelles la bio dès le début, le petit appel à l'action qui est en haut de profil qui est important et là tu dis que c'est bien de tourner bénéfice client ça c'est super, super important, super malin de se mettre client first euh, ensuite, tu as la partie ma sélection où tu peux mettre plein d'appels à l'action et là tu, tu, tu vas privilégier les, les contenus. Et, euh, et la, la vie, quoi, là-bas. En fait, c'est aussi une bio, enfin une bio plus longue, <rire> la bio longue. Ça. Et, euh, et, euh, et toi, tu as sauté un peu les expériences, tu es allé direct, euh, est-ce qu'il y a des rocos en bas du profil
1: Alors oui, parce ouais. que je trouve, euh, ça je le fais tout le temps, tu vois d'ailleurs, je trouve que les expériences, elles sont parlantes quand on cherche euh, un salarié. Ok. Je trouve qu'elles sont moins parlantes quand mmh. on cherche un prestataire. Enfin, ouais, en vrai. tout cas, moi, quand j'ai besoin de déléguer une presta, ouais. je préfère regarder les retours clients
0: clair. que euh, les jobs passés. C'est dommage qu'on ne puisse pas les faire remonter. Ah voilà, on est d'accord. Je trouve ouais, que c'est ouais. une
1: sacrée connerie que les recommandations clients sont à la fin ouais, du profil. Et d'ailleurs, ce que je recommande, moi, c'est de les réutiliser dans votre création de contenu. Ouais. Moi, dès que j'ai une Oroco, j'en fais un post. Ah, ouais, okay. Je la mets dans un visuel, euh, genre un visuel témoignage. Je la mets dans un visuel et je fais un post okay, où je, je... raconte l'histoire. Bah, tu vois, par exemple, Mathieu m'a demandé euh, d'analyser son profil en direct. Voilà ce qu'il en a pensé. Et donc, je reprends la reco que tu me mets. Je la mets en visuel avec ton avis.
0: Ok, je te dois une reco. Et je,
1: <rire> et je raconte dans le post ton besoin ouais. et comment je t'ai aidé. Donc, ça fait un peu moitié témoignage client, moitié cas client.
0: Et tu demandes aux gens s'ils sont d'accord euh...
1: Je demande toujours aux gens s'ils ouais. sont d'accord, a priori, alors on va dire que souvent ils le sont, parce que quand même leur recommandation elle apparaît sur LinkedIn, donc elle est publique, je ouais, prends pas des recos oui, oui, privés, c'est des recos qui sont publics, <rire> mais oui je pose toujours la question s'ils sont okay. ok pour que j'en fasse un
0: visuel Ok, trop cool, trop malin, trop bien, c'est vrai que je fais pas du tout ça sur mes recos et c'est... <rire> Bah ouais, on n'y pense pas
1: tout le temps, mais je trouve qu'elles sont tellement cachées bah ouais. sur LinkedIn et que c'est quand même trop dommage parce que pour moi c'est un argument qui est plus important que de savoir quel stage t'as fait il y a 10 ans dans tes expériences. Bah, quoi.
0: Clairement, et puis au début, bah, quand fin, à moins d'avoir une audience de ouf comme toi maintenant, euh, bah, au début il y a un peu que ton offre, est-ce qu'elle est claire et puis est-ce qu'il y a un peu de preuve sociale quoi Parce que sinon euh, <rire> personne ne te connaît, bah, est-ce que, est que les gens sont contents C'est déjà un truc super important. Euh on a parlé du profil et juste sur les contenus j'avais une petite question j'ai remarqué que toi t'écrivais des posts assez courts t'avais un peu ton style tu vois euh, c'est rarement plus de 15 lignes j'ai l'impression que t'écris en petit blog de 3 phrases enfin vraiment ouais, t'as un style particulier assez court assez punchy euh, saut de ligne toutes les 3 lignes c'est des mini paragraphes et t'alternes entre des photos où on te voit pas mal des carousels je voulais savoir si tu utilisais un, un template particulier pour écrire non un framework tu non, vois Non
1: pas vraiment mais alors je garde toujours en tête Que la tendance elle est au snack content ouais. ça, ça, ça à mon avis c'est vraiment important Sur les réseaux en tout cas C'est moins le cas sur une newsletter par ouais. exemple Où on prend plus le temps de lire Mais sur les réseaux la tendance elle est au donc au snack content C'est à dire au contenu court, au contenu qu'on consomme facilement Moi j'ai tendance à passer mon tour Sur des contenus trop longs Ouais. Donc je me dis que potentiellement Mon audience Pareil
0: Ouais, ok. Tu
1: vois ouais. Et en plus de ça, sur LinkedIn, quand même, on consomme. Enfin, il y a beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée. Ouais. Donc, on a envie d'en consommer beaucoup. Ben bah ouais. Tu sais, il y a plein de posts que tu as ouais, envie ouais, de lire bah ouais, clair, tous les clair. jours. Du coup, tu peux pas te permettre de passer 10 minutes par post. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'on se tire une balle dans le pied quand on fait des posts trop longs. Et surtout quand on commence. Surtout ouais. au début de l'aventure, de la création de contenu. Ton, votre audience, elle vous connaît pas encore. Elle sait pas encore. La valeur que vous allez lui apporter ou pas Donc vous lui en demandez beaucoup
0: oui, de lire, Si vous hein. lui
1: demandez de lire des longs postes Alors qu'elle <rire> sait même pas si elle va y trouver de la valeur
0: Lis ma tartine ben ouais.
1: Et puis je me dis il Faut se mettre toujours On est, on est euh, lecteur Autant qu'on est créateur Donc mettez-vous dans la peau Vous de ce que vous avez envie de lire Ouais voilà. Et ça, pour ça, je pense aussi que la structure du poste est très importante. Okay. Quand tu dis le trois lignes et aérer, euh, pour moi, ça, c'est la forme du poste et la forme, elle doit être au service du fond ouais. et c'est aussi celle qui donne envie de lire ou pas. Si tu arrives sur un poste qui est rédigé avec des gros blocs de texte, c'est fat, il y a des longues, des longues phrases, euh, mais de, en fait, d'office, tu passes ton tour. Quoi. Ouais, ouais, si tu arrives en, arrive en apnée à la fin de ta lecture, euh, c'est pas OK. Moi, je trouve que le poste, il faut qu'il puisse être lu en diagonale.
0: Mmh, mais je suis d'accord, faut On prendre soin du cerveau le... des gens. Là, enfin, ah oui, l'attention la, qui est limitée quoi.
1: Exactement, l'attention est limitée. Donc en fait, ne vous tirez pas une balle dans le pied euh, avec tu vois tout de suite des, euh, des une structure qui est pas bonne. Donc pour moi, c'est important d'aérer, de pas en mettre trop. Il y a aussi des formats qui se prêtent davantage okay. à la longueur. Par exemple, les carousels okay. Moi, dès que j'ai plus de valeur à apporter, dès que j'ai plus de matière, l'avantage du carrousel c'est que c'est un document PDF qui fait plusieurs pages. Mmh. En moyenne, je fais en moyenne des carrousels d'une dizaine de pages sur 10 pages, ça donne quand même l'occasion d'apporter beaucoup plus de valeur ouais. que sur un poste. Si je faisais un poste qui était équivalent à 10 pages de carrousel, ouais, ce serait tr beaucoup trop long. Donc il y a aussi, quand vous voyez que vous avez de la valeur à apporter, mmh. parce que l'idée, ce n'est pas toujours d'être dans les raccourcis, et pas... des fois on a, on a des, de la valeur à apporter mmh. et c'est intéressant, mais choisissez le bon format pour le faire.
0: Ouais, trop intéressant, ok. Carrousel pour aller, euh, pour aller un peu plus en profondeur, en tout cas c'est ta manière de, de faire ça. Et euh, ok. Et pas plus de framework que ça. Moi, je sais que j'utilise enfin, le bon vieux Aïda, hein, la tante Aïda. <rire> Aïda pour inté <rire> dédicace attention, à, intérêt, à Enzo. Dédicace à Enzo. Euh, attention, intérêt, désir, action. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans ce framework qui est assez intéressant pour écrire des articles, pour faire des vidéos, etc., c'est que dans les postes, il faut avoir le AID, le attention, intérêt, désir, dans l'accroche. Et globalement, euh, c'est souvent un truc de un fait simple avec un chiffre. Le cerveau aime bien les chiffres, j'ai remarqué. C'est vrai. Euh, quelque chose d'un peu opposé, tu vois, un fait simple dans l'accroche, une petite opposition, puis en fait on tease qu'on va avoir la solution mais on l'a pas et ça j'ai remarqué que ça marche pas mal, les posts que moi, mes posts qui ont le plus buzzé, ils sont systématiquement un peu un fait simple, son contraire, il y a quand même souvent un peu des chiffres et après on tease, on tease un peu que bah, il y a une story derrière où il y a la solution, j'en avais noté un là, euh, j'en avais fait un qui avait buzzé sur euh, un épisode de podcast que j'avais fait avec Toinon, euh, Georges, le, le CEO de, de Walaxy et j'avais dit, il a 26 ans plus de 40 personnes dans sa boîte, 8 millions d'euros par an. Donc ok, le gars, il est jeune. Un peu le truc contraire. Il a pourtant super bien réussi. C'est rare quelqu'un aussi jeune qui a, qu a du monde. Et après, je rajoute encore un truc contraire, c'est pourtant c'est l'entrepreneur qui se prend le plus de critiques ici, quoi. C'est un poste qui fait 500 000 vues et mais, mais juste sur Et après, je raconte l'histoire bien sûr, mais mais euh, j'ai remarqué que souvent il y a des chiffres. C'est vrai. Enfin en tout cas dans ce qui me concerne. Hein des chiffres et un peu ce truc contraire, cette tension au début quoi
1: C'est vrai, alors l'accroche elle est primordiale, mais moi je trouve que c'est quand même important de la dédramatiser un peu. Ouais. Enfin, Parce qu'on entend souvent que l'accroche c'est 80% du poste et que le reste c'est 20%. Je trouve que du coup, ça met une sacrée pression dans la rédac de l'accroche okay. et que parfois le reste du poste est moyen.
0: Ouais, ok, il délige je pas sa promesse.
1: Non et je pense que des fois, bah, il vaut mieux une accroche qui soit un peu moins prometteuse, mais de la valeur qu'on retrouve sur l'ensemble du poste, plutôt qu'une accroche qui va trop loin. Je parle pas de la tienne, évidemment. Mais tu vois, des fois, ouais. tu, te, tu te dis, waouh, l'accroche, euh, elle envoie du lourd. Ouais, Quand vrai. tu lis le poste, tu dis, ok, tout ça pour ça. Quoi. Euh, ouais, c'est clair. Euh, non, voilà. Donc là, il y a un peu l'effet déceptif. Et je pense aussi que... Alors ça, à mon avis, ça fonctionne beaucoup au début. L'accroche dans la, le, la même idée que dire Ne faites pas des postes trop longs alors que votre audience ne vous connaît pas Là c'est pareil, votre audience ne vous connaît pas Donc la, elle a besoin d'être accrochée ouais. Donc c'est important d'avoir Une accroche qui accroche Après en revanche Je trouve qu'on peut se relâcher un peu Sur okay. le sujet Et ça veut pas dire qu'il faut pas les travailler, les accroches. Mais quand notre audience elle sait Qu'elle oui. qu va trouver de la valeur Moi il y a des gens que j'adore lire euh, oui. Je sais que je vais toujours apprendre quelque chose dans leur poste eh ben, c'est pas en lisant l'accroche que je me dis euh, Oui, oui, tu oui non, j'y vais parce que c'est eux ouais. Et ça c'est aussi à mon avis Tout le pouvoir de se créer une audience C'est qu'après On peut se permettre On va dire certaines choses ouais. Qu'on peut pas se permettre Tant qu'on n'a pas fait un peu nos preuves Moi je vois aujourd'hui, mmh. j'ai des gens que je vois passer tous les jours Dans, mon, dans mes postes ouais. C'est mes, mes lecteurs euh, fidèles j Je les vois passer absolument tous les jours Et on a créé un rendez-vous Ensemble mmh. en fait Donc ça c'est le, le pouvoir de l'audience et, et ouf
0: Ok mais ça j'aimerais bien en reparler après euh... Mais j'avais une Ouais du coup j'avais une question Puisque tu disais que maintenant tu, tu te permets de relâcher un peu Sur certains trucs Si tu devais recommencer à, à zéro aujourd'hui Genre zéro audience Mais par contre le... tu gardes ton niveau de connaissance Tu vois. Tu t'y prendrais comment tu vois C'est un peu la question quelles étapes Comment tu t'y prendrais De la même manière peut-être ou... ouais, de,
1: de la même manière bah, je te disais tout à l'heure, mon seul regret, c'est de ne pas avoir misé sur un compte LinkedIn plus tôt, ouais. parce que j'ai quand même, euh, quand même euh, 8 ans d'expérience avant de me lancer en, en dans l'entrepreneuriat. Donc euh, voilà, c'est un peu dommage, ouais. du coup, je n'ai pas capitalisé dessus. Si Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié, ouais. lancez-vous sur LinkedIn. Vous ne savez peut-être pas ce que vous allez en faire aujourd'hui. L'objectif, ce ne sera pas de vendre, mais n'empêche que se construire une communauté, se construire une audience, ça vous servira toujours, hum. et moi ça c'est mon, mon seul regret quoi, j'ai fait 5 ans d'études, 3 ans de salariat je me dis mais en fait j'aurais eu 8 ans d'avance sur un compte LinkedIn que j'ai créé ouais. il y a 2 ans à zéro, quoi, c'est ouais. trop dommage donc voilà, je pense que je changerais ça et ensuite, euh, ensuite je, je changerais rien, pourquoi Parce que j'ai appliqué mes principes, de, ma méthode de stratégie avec laquelle j'accompagne mes clients, aujourd'hui tu vois okay. donc c'est que pour moi c'est la méthode qui fonctionne Sinon, euh, sinon je l'aurais changé tu vois donc j'aurais voilà j'aurais gardé euh...
0: et ah ok et donc justement comment tu t'organises moi j'ai une question enfin tu vois c'est pas magique c'est stratégique tu vois c'est ce que tu dis t es très dans la t as l'air très organisé en tout cas aussi ce que tu renvoies parfois tu fais des débriefs sur instagram de tes journées de tes tout doux et tout mais tu vois ça fait partie de toi je trouve et je pense que c'est un truc qui fait qu'on bah, a envie d'aller vers toi parce que on se dit ok euh, moi j'ai pas envie que ce soit au petit bonheur la chance quoi j'ai envie d'y arriver il y a de la méthode derrière comment tu t'organises aujourd'hui parce que c'est une vraie question être présent sur les réseaux sociaux ça veut dire de la charge mentale ça veut dire beaucoup de création de contenu enfin, c'est du on et off permanent comment tu fais tu vois t'as un truc
1: j'ai ouais ouais beaucoup d'organisation euh, bah tu vois c'est drôle c'était un peu le, les hacks que j'ai donné ce matin dans le dans ouais. l'audio de com solaire mais en gros la première chose donc après avoir fait la stratégie la stratégie elle vous permet de poser les fondations de votre communication c'est à dire qu'avec une strate de com vous savez pourquoi vous communiquez C'est mmh. quoi vos objectifs Pour qui vous communiquez Donc vous savez quelles sont vos cibles. Vous savez les sujets que vous allez aborder, de quoi vous allez parler et avec quelle euh, ligne éditoriale. Donc la ligne éditoriale, c'est tous les choix rédactionnels qu'on fait dans notre com
0: ouais.
1: qui participent à l'image qu'on véhicule de nous le ton de notre communication, mmh. est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit, etc. Donc le fait de poser toutes ces questions avant de créer du contenu, ça fluidifie mmh. énormément la création de mmh. contenu. Du coup, vous savez de quoi vous allez parler, vous savez comment vous allez en parler, mmh. vous savez pour qui. Donc déjà, c'est clair. Ça, pour moi, c'est primordial. Sinon, on s'épuise pour avoir finalement très peu de résultats. Donc la première étape avant de créer du contenu, c'est la stratégie. Et ensuite, l'organisation. Moi, pour ça, j'ai un calendrier éditorial. Sur LinkedIn okay. notamment, hein, j'ai un calendrier édito que je fais sur le mois. Okay. Donc sur le mois, j'ai vraiment un calendrier bête et méchant, une case par jour. Okay. Et je place à chaque fois que je veux faire un poste, je place dans le, dans le calendrier le sujet du poste, okay. l'objectif que je veux atteindre derrière, le format. Okay. Est-ce que c'est une vidéo, ouais, une okay. photo, un carrousel Et moi, je me mets une petite note de en gros l'état, le statut du poste est-ce qu'il est à rédiger ouais, okay. Est-ce que le visuel est à créer Est-ce qu'il est prêt Et euh, il est dans mes drafts Voilà. Donc ça, j'ai mon calendrier édito qui me donne ma visibilité sur le mois.
0: Un mois à l'avance, tu sais Enfin, as... Quand tu dis euh, « je mets le, le poste tu t as l'idée du poste, quoi.
1: J'ai l'idée du poste. Alors après, euh, rien n'est figé. Ouais, ouais, okay. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je cale sur le mois et qui vont être amenées à bouger. Ouais. Mais je sais que globalement, je sais ce dont je vais parler, tu vois. Par exemple, moi j'ai ma newsletter qui sort le mardi, donc je ouais. sais que tous les lundis j'ai un post qui apporte de la valeur okay. sur le sujet de ma newsletter et j'ai la newsletter en call to action. Ouais. Ok. Voilà. Euh, après moi j'ai souvent des séries de contenus. Oui. Par oui. exemple le zoom sur vos profils que je sortais tous les jeudis. Bah du coup tous les jeudis pendant X semaines oui, oui, oui. j'avais mon zoom sur vos profils. Euh, le vendredi je suis sur un contenu un peu plus chill. Là en ce moment c'est les gifs. Ok. Euh, ça me fait marrer, notamment avec Jonathan Cohen. <rire> euh... <rire> Donc voilà, j'ai mon contenu un peu plus chill du vendredi. Moi, j'ai un, con... un post un peu plus perso le dimanche. Ok. Donc tu vois ça, c'est ouais. calé. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément le sujet, mais je sais, voilà, à peu près, j'ai de la visibilité. Et après, ça dépend de mon actu. Par exemple, là, on enregistre le podcast. Ouais. Quand tu vas me dire à quelle date il va sortir, ouais. ben, je vais caler dans mon calendrier édito. Le poste de sortie.
0: Bien sûr. Pour okay. mon
1: e-book, j'ai calé plusieurs postes ouais. de promo, de teasing, etc. Donc en fait, votre création de contenu, comme elle est au service de votre business, ouais. elle doit être calquée sur ce qui se passe dans votre business et sur les objectifs que vous voulez atteindre. Et l'erreur que je vois souvent, moi, c'est une création de contenu qui dépend de l'inspiration.
0: Oui, bien sûr.
1: Genre selon mon inspi, je fais un poste, mais du coup, c'est jamais au service de ton business en fait
0: Ouais, c'est pour ça que tu cales les objectifs et c'est pas que de la vente Du coup ce que tu disais ah c'est soit mmh. découvrabilité D'audience, soit vraiment vente soit. C'est même d'ailleurs très peu de la vente ouais, ouais,
1: okay. 80-20 C'est très peu de la vente, c'est surtout d'apporter De la valeur, moi mon focus Et je, je dis souvent à mes clients S'il y a une seule source d'inspiration que vous devez garder C'est les questions Que vous, vous posez vos clients Les problématiques qu'ils rencontrent Parce que ça c'est pépite D'apporter les solutions dans votre création de contenu Parce que vous êtes sûr que ça va aider votre cible
0: Ouais Et ok 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 bah Donc ça c'est le calendrier merci. édito Calendrier édito Ouais okay. Et non mais Et tu programmes tes posts J'imagine Et après bah, je prends de l'avance Ouais en batching C'est ça
1: Je prends de l'avance Le batching c'est à dire Que quand j'ai un moment de flow En gros quand j'ai un moment d'inspi Où j'ai envie de créer Je prends mon calendrier édito Et je me dis ok La semaine prochaine Je vais parler de tous ces sujets là Mais j'essaye de rédiger un max de posts Ok Et j'essaye de prendre de l'avance Donc ça c'est propre à chacun Moi en général Je fais ma création de contenu le dimanche et j'essaye de rédiger mmh. tous les postes de la semaine. Parfois, je n'ai pas assez d'inspi pour rédiger tous les postes de la semaine. Des fois, je rédige jusqu'au mercredi, par exemple. Et le mercredi, okay. je me refais une session de rédac. Euh, voilà. Et ensuite, je programme.
0: Ok. Voilà. Mais t'es devant, es devant l'éditeur comme ça. Ah Indeed oui, toujours. Ça, ça
1: c'est primordial okay. de pas penser que parce qu'on programme, il faut pas venir derrière l'ordi. C'est pas ça l'idée de la programmation. La programmation c'est pour s'enlever de la charge mentale. Mmh,
0: publier. <rire> voilà,
1: parce que du coup ton post il sort, tu sais qu'il va sortir, il va être publié tout seul. T'as pas besoin de le relire, de le re re, re relire. Ouais, parce ouais. que ça, je me rendais compte de ça que juste avant qu'il sorte, en fait, je faisais toujours une dernière relecture et t'as toujours un truc à peaufiner. Là, il sort et toi, tu te connectes et tu l'animes tu réponds aux commentaires, tu vas consommer les posts des autres créateurs de contenu et laisser des commentaires. Euh, voilà. Ça, c'est primordial d'être présent et de ne pas penser que parce que tu as programmé, tu ne viens pas.
0: Ouais. Et non, mais trop, enfin, trop, trop important. Il y a une charge mentale de ouf. En fait, on parle de création de contenu, mais il y a une charge mentale énorme sur la distribution, le fait d'appuyer sur publier, d'être là, de liker. Enfin, c'est un aspirateur à temps. En plus, c'est des réseaux sociaux. Et... Euh... Bah, trop cool, j'ai quand même euh, promis Mélissa de te libérer à l'heure pour ton train <rire> donc j'avais trop envie d'aller plus loin sur euh, certaines questions d'orga et tout mais je vais passer à des questions euh, plutôt à répondre du tac au tac okay. euh, des questions un peu en vrac sur la fin euh, Est-ce que tu te sers de chat GPT Non Ok euh, C'est quoi le truc le plus dur à faire pour toi dans tout ce qu'on vient de dire tu vois
1: euh, Je pense c'est la régularité Ok la discipline et tenir sur la durée parce qu'il y a plein de moments où tu as envie de lâcher et en fait les seules personnes qui réussissent sur les réseaux c'est juste celles qui n'ont pas arrêté
0: ok merci le truc que tu le truc qui t'énerve sur dans la com sur linkedin euh,
1: les fake
0: <rire> je
1: pense il a tellement de personnes euh, qui, qui sont dans la construction justement d'un personal branding qui est pas qui n'est pas vraiment réel euh, et euh, ouais qui, qui montent pas vraiment la, la vraie vie la vraie image après voilà forcément sur les réseaux on a envie de montrer plutôt le côté euh, brillant oui, oui. Que, euh, que le reste et en même temps je pense que l'authenticité c'est important parce que, bah, parce que on a de l'influence aussi
0: mmh.
1: et du coup quand tu vois que le beau bah souvent toi quand t'es entrepreneur que t'es solopreneur que t'es freelance que t'es solo bah, tu te dis que tu es le seul à galérer. Quoi. Donc heureusement qu'il y a des personnes qui prennent la parole pour dire que c'est galère.
0: Le gros FOMO, ouais, c'est vraiment un truc. Euh... Et... Ok, est-ce que tu as déjà fait un... Tu as déjà eu un bad buzz Non. Jamais. Wow. Jamais. Chapeau en deux ans. Merci, mais dire, en même temps, les... je ne sais pas jours. si
1: chapeau, parce que je n'ai pas une ligne édito très clivante. Ok. Il y a des lignes édito qui, sont... qui ouais. vont générer plus de bad buzz. Forcément parce qu'ils qu vont aborder des sujets un peu touchy, ouais. euh, un peu touchy pour l'opinion publique, pour, pour le, le grand public, tu vois. Par exemple, des créateurs de contenu qui parlent beaucoup d'argent. bah Là, forcément, forcément, ouais. forcément, ça va titiller. Il y a des, tu vois, y a des, des gens ça, à qui ça ne va pas plaire. Moi, je ne suis pas clivante. Mm. J'ai finalement des sujets, une ligne édito assez lisse, tu vois, donc ça prête moins au bad buzz que, que certaines personnes que je trouve d'ailleurs très audacieuse moi d'aller chercher ça euh, parce que derrière il faut avoir les épaules quand même
0: ouais, ouais c'est chaud euh, qu'est-ce qui te fait peur dans ce que tu fais est-ce que t'as peur parfois
1: ouais j'ai peur tout le temps ah ouais. J'ai peur tout le temps. Euh, j'ai peur tout le temps, j'ai peur d'un nouveau format, j'ai peur de... Bah, tu vois la vidéo, on en parlait tout à l'heure, j'en fais pas trop, mais euh, voilà, je pense qu'il doit y avoir un peu de peur derrière. Euh... Je... je pense que la peur, euh, en fait, je dis souvent qu'elle est ce qu'on en fait. Mm. Et que tu vois, ça dépend à quel point on en fait un frein ou un mm. moteur. Et si on arrive à la dépasser ou pas. En tant qu'entrepreneur, à mon avis, on passe notre temps à se challenger, à sortir bah, de notre clair. zone de confort, à faire des choses qu'on n'a jamais fait parce que c'est ce qui nous fait avancer. Donc ça fait peur. Est-ce qu'on y va quand même ou pas euh, Voilà. Donc moi j'ai peur. J'ai peur quand j'ai un nouveau client qui soit pas satisfait. Euh, j'ai peur quand j'ai un nouveau projet de pas être à la hauteur. J'ai peur quand j'ai euh, voilà un enregistrement de pas délivrer assez de valeur. Euh, j'ai peur tout le temps. Mais c'est là, c'est pas prenant au point de devenir une angoisse. Par contre, ça me stimule et ça, me, ça fait en sorte que je donne le meilleur, que je fasse le max. Donc, je pense que c'est important d'avoir peur, mmh. en fait.
0: Ouais, j'aime bien l'idée que c'est important et que quand on a peur, on est dans le vrai, en fait. Et souvent, derrière une peur, il se cache un truc euh, potentiellement magnifique <rire> à condition de le dépasser, de, de l'affronter. Mais euh, merci pour ta réponse. Allez, dernière petite question en vrac euh, laquelle je vais poser. Non, c'est pas mal, déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Si, C'est quoi ton avantage compétitif injuste, tu vois ton secret le truc que tu as et que en fait facile pour toi c'est un enfer pour les autres quoi
1: bah je pense je pense la création de contenu en vrai ok du coup enfin c'est facile pour moi parce que c'est mon métier et je conçois que ce soit beaucoup moins facile quand on n'est pas du métier okay. et d'ailleurs ouais. ce que je fais moi c'est parce que je conseille à mes clients hmm. je conseille pas à mes clients de faire cette posts par semaine hmm. Je ne leur conseille pas d'aller sur tous les formats, de faire du carousel à l'appel, parce que ce n'est pas leur métier. Mmh. Moi, je vends de la stratégie de com. Mon expertise, c'est LinkedIn. Donc C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est censé faire nos preuves. Bien sûr. Moi, je, je suis ma vitrine. Ce que je crée sur LinkedIn, ça convainc mes clients, enfin mes prospects, que je peux le faire pour eux. Eux, ce n'est pas leur métier. Donc, ils n'ont pas besoin d'en faire autant. Mmh. Donc, j'ai vraiment conscience que ce que fait un créateur de contenu spécialisé en stratégie de com, ce n'est pas facile. Quand on n'est pas du métier, comme d'ailleurs n'importe quel métier, c'est vraiment pas facile quand on l'est pas. Quoi.
0: Important de le rappeler. Euh, avant, dernière question, partage deux personnes qui ont construit pour toi une top réputation. Euh, une que tu admires mais que tu ne connais pas forcément et une autre euh, que tu connais et à qui tu pourrais faire une petite passe décisive pour venir partager ici. <rire>
1: J'adore. Euh, alors, une que j'admire et que je connais pas forcément, euh, je pense à Harold oui, Gardas de Côme, ouais qui je trouve mène très bien, euh, en tout cas de, de ce que j'en vois sur les réseaux, mène très bien sa barque et, et a une bonne réputation et, euh, et voilà, j'aime beaucoup. Très fort. Oui, très, très fort. Et en plus, il voilà, y a plusieurs salariés qui prennent la parole au nom de la boîte. Donc, il y a tout un côté employé avocat ici et voilà, que, que je trouve très bon. Euh, et pour la passe D, ah, c'est dur. Pour la passe D, c'est dur, mais euh, parce qu'il y a plein de monde qui, qui est très bon et que j'aime beaucoup. Mais, euh, mais je vais dire Juliette Cadeau.
0: <rire> C'était facile. Le binôme, le binôme. Le binôme bah, merci beaucoup. Quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre. Mélissa. Oh bah
1: je crois LinkedIn. Messagerie. Ouais, messagerie. Et tu réponds Je réponds absolument okay. à tout le monde. Ok. Euh, sauf quand c'est déplacé, <rire>
0: évidemment. Ou, ou une prospection automatisée pour te proposer de refaire ton profil. Avec LinkedIn. un mauvais prénom, euh... genre si vous m'écrivez. Bonjour Mélissa, avez-vous les... euh, voulez percer sur LinkedIn C'est
1: incroyable <rire> d'ailleurs ça.
0: Ouais, mais c'est automatisé.
1: Bah oui, bien sûr. Mais bon, le ciblage, c'est quand même pas dégueu. Et euh, donc ouais, LinkedIn, je réponds à tout le monde en message privé et je vous accueille avec grand plaisir.
0: Merci infiniment. Je dois te, te libérer pour ton train. Mais merci beaucoup euh, pour toute la valeur que tu apportes.
1: Avec plaisir. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir prêté ton micro et, euh, et de m'avoir écouté aujourd'hui.
0: C'est la fin de cet épisode et peut-être le début d'une autre histoire ensemble. En tout cas, je te propose trois options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP, le carnet de Mathieu, dans laquelle je donne à partir de chaque épisode un case study ultra détaillé de personal branding et une méthode que tu peux appliquer toi-même. J'y mets beaucoup de soins et d'application. Si tu souhaites la rejoindre, je mets le lien dans les ressources de l'épisode. On est déjà plusieurs milliers. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode, ça me fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde. Le plus simple pour ça, si tu es déjà dans ma newsletter, c'est de répondre directement à l'email. Sinon, c'est sur LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. On se connecte, on parle en MP, euh, message privé, ça fera toujours très très plaisir. Troisième option, je suis expert en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et donc, je peux t'accompagner à construire ta marque personnelle en trois mois pour la mettre au service de ton business. Voilà pour les trois options. Tout est dans les liens de la description de l'épisode. Je te dis à très très bientôt. Ciao